0: נסייעתא דשמיה חלק א' בקוטלמרן, תורה ר"ה. תיכון למקרי לילה רחמנא לצלן, לומר עשרה קפיטל תהילים באותו היום שהראה לו חס ושלום. כי יש כוח באמירה תהילים להוציא הקליפה מהקליפה שלקחה אותה. כי תהילים מגימטריא, לא מזכירים את השם, ל"י, ל"י ות עם חמש אותיות של שמה, שהיא הממונה על זה כידוע, וצריך לכוון בשעת אמירת תהילים שתהילים בגימנתריה תפ"ה. 485 הוא מכוון כנגד פר שני שמות אל אלוקים במלואו כזה. את רואה מה זה מלואו? א', ל', א', ל', ה' וי' ומ'. שעליה שני השמות אלו יוצאה הטיפה מהטיפה, שהטיפה היא בחינת חסד וגבורה כידוע כי יש בה כוח אש ומים, חמימות ואלחות שהן בחינת חסד וגבורה ועל שני שמות אלו לוקים, הנ"ל, שהן בחינת חסד וגבורה, כידוע שהם גברתאי התהילים, כנ"ל, על ידי זה מוציאין הטיפה משם, וזה אצל חבר משעת אמירת תהילים. ועל צריך לומר עשרה קפיטל כי יש עשרה מני זברה שהן בחינת עשרה לשונות שנאמר בהם ספר תהילים כמובן שהם אשרי ולנצח ומשכיל ולנוכה וכולי, בפירוש רש"י, ויש כוח בכל לשון ובלשון של עשרה הלשונות הנ"ל לבטל כוח הקליפה הנ"ל כי כל אחד מהלשונות הם הפך הקליפה הנ"ל, כי אשרי הוא לשון ראייה והסתכלות, הפך הקליפה הנ"ל שעיקר כוחה מקלקול הרעות, בבחינת "ותכהנה עיניו מרות בבחינת "יהי מרות חסר. שורא ובטל זכנך דא נמצא שעיקר כוחה מקלקול הראייה, והאשרה של לשון הראייה הוא ההפך ממנה. וכן משכיל כי היא בחינת משכל, מש, ומשכיל הוא ההפך מזה, ואין עניין זה במקום אחר. כי עיקר כוחה להחטיא את האדם במקרה חסרו ומרור על ידי לשון תרגום, שבבחינת משכיל זה תורגמן. שירים מעורב, טוב ורע, לפעמים משכיל, לפעמים משכיל, אין שם. וכן הלוקה, הפך הקליפה ששמה ל״י ל״י ת׳, השם שהיא מיילדת בילדה תמיד. והלל הפך אללה, כי אותיות הלילי הם הפך אללה. והשאר לא פירש, גם הטיפה באה מהדעת שהוא בחינת חסד וגבורה כידוע, היא גם הטיפה היא בחינת חסד וגבורה כנ"ל. <coughs> וידוע שהדעת היא בחינת חמישה חסדים וחמש גבורות, על כן צריך לומר עשרה קפיטל וזה בחינת לדוד מזכיל אשרי נשיא פשע ראשי תיבות אשרי נספרי פשע, שנכנע ידי בחינת דוד מזכיר לנו תהילים זה חלק א' של התורה הזאת ואנחנו בעזרת השם נסביר ארוך טעם אדומה יהיו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדרום ניתן קצת רקע למאמר הזה בזוהר הקדוש כתוב שאין תשובה בפגם הברית זה אומר שאנחנו לא יודעים כלום מה פגם הברית יותר גרוע מחילול שבת? יותר גרוע מאכילת חלב, מחצה בפסח, אין תשובה? כתוב בזוהר הקדוש רבינו אמר שבאמת יש תשובה ואני יודע פשט בזוהר הקדוש, אבל יש תשובה לזה. אמן. <coughs> עכשיו צריך להבין שבעניין של חטא שתי חלקים. יש חלק אחד שאדם המרה את רצון בוראו. זו בעיה בפני עצמה. מי שלא מכיר את המלך הוא לא מרגיע, מבחין מה ההבדל בין למרות את פי המלך או פי ההלך, כי הוא לא מכיר את המלך. אבל מי שמכיר את המלך יודע שלמרות את פי המלך זה מאוד מאוד חמור. נחשב שאתה מגיע למפעל גדול, <laughs> אתה מתחיל לעבוד שם. להגיד איזה מוסך גדול, אתה מתחיל לעבוד <coughs> יום אחד אתה מתעצבן על, ה... על אחד מן העובדים שם אתה מתרגז עליו מאוד מאוד למה זה ככה למה... בקיצור זה משהו עובר שבועיים אתה צריך להוציא אותה לקבל את התלוש משכורת אתה ניגש למשרד, אתה קח תלוש ואתה רואה שהוא יושב בכיסא המנהל אותו עובד שאתה רבת איתו הוא לא צריך להגיד לך כלום אתה רוצה לכבוש פניך בקרקע? אמרתי מנהל החברה, לא מנהל החברה, זה... אין לנו מושג מה זה נקרא כבוד השם. רבנו אומר, אפילו על מחשבה, חס וחלילה, נגד רצונו יתברך, כבר ראוי לאדם שיבוא עליו מה שיבוא. על מחשבה בעלמא. מה? מה חשבתי? מה קרה? אם היה לך טיפה שכל להבין מה אתה חושב ומי רואה את המחשבה שאתה חושב וזה נוגע לו לא ישירות אז היית מבין שהדבר הזה הוא נורא ושאתה תעיז לחשוב דברים נגדו בגלל שמשתלם לך כי יש לך חשק אתה מעיז? תחשבו שאנחנו שקופים ובא לאדם איזה מחשבה לא מתאימה, הוא, הוא צמוד למחשב, מה שהוא חושב נראה על המחשבה. סתם לפני החברים, אתה יכול לחשוב כזה על מחשבה? קל וחומר לפני בעל הבית, לפני המלך זה... בפרט שבחטא הזה כתוב שאין עליו תשובה. וזה חלק גדול מאוד מאוד. אנחנו לא יכולים לשקול את המעשה מול ההשפעה שלו. יש עוד נקודה בעניין הזה, שהנזק שזה גורם, הוא נזק מאוד 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 כבוד. כבד? מאוד מאוד. נגיד בכלליות, יש, מה שנקרא, סטרא דגושה וסטרא אחר, כן? זה כנגד כן, זה עשה כן. בספר ראשית חוכמה, הוא אומר על זה, שזה דומה לקח, לוקח את ראש המלך ושם אותו חצי וכותכם באסלה עד כדי כך זה חמור הדבר הזה איך אנחנו יודעים שזה כל כך כל כך חמור? א', מתוקף התאווה של זה ב', שתבין שאפילו החיבור של המידות העליונות למעלה למעלה בשמיים הוא נקרא בלשון זיווג המידות העליונות אתה מבין שזה זה כאילו זה, זה שתי, ה, שתי הקצוות של המטוטלת זה, זה, זה לעומת זה כשאתה אומר ייחוד קדשוויחו ושחינתי שאתה הכל עניינים מוכנים אתה מבין שחיבור זה דבר גדול ובשביל זה הסמכמה מאוד מאוד מתגרה בדבר הזה ורבנו סיפר לנו כשהוא היה צעיר והתחיל בעבודת השם והרגיש שס"מ אומר לו, הכל חוץ מזה. ורבנו אמר לו, הכל חוץ מזה. הכל חוץ מזה. זה אני לא מוכן לוותר עליך בשום פנים ואופן. ורבנו סיפר שעבר עליו מלחמות מאוד קשות. מאוד קשות. עד שרבנו אמר שיש צדיקים שתקנו את העניין הזה. אבל אם יש להם זה כמו אור מעובד, מרדין מריחים שזה אור. רבנו התפאר בעצמו שאפילו לא מריחים את האור בכלל. וזה היה בגיל 17-18. עד שרבנו אמר שאצלו אין איש ואישה והוא לא פוחד מצר הזה, אלא אם כן הוא השתגע, חס ושלום. אם הוא השתגע זה כבר שותה. אבל כל מה שיש לו טיפה, צריך לקחות שהוא לא שייך את בכלל. ורבנו ראה שהדור מאוד מאוד מתקשה עם הבעיה הזאת כבר שהאריזל כבר כותב, האריזל כותב שאין מי שיהיה בדור הזה נקי לפני ארבע מאות שנה, תחשוב איזה פריצות היה לפני ארבע שנה, תחשוב מה היה? הוא אומר אין בדור מי שנקי מזה מה נענן לנו? אבטרי, מה נגיד אנחנו בדור של השקל, כל כך קשים והרעל כל כך נגיש וכל כך פיתויים וכל כך, כל כך, כל כך ורבנו ישלח בדורות שלנו לתקן את העניין הזה ולהשיב בנים לאביהם שבשמיים הבעיה הגדולה של החטא הזה, מי שקצת מבין בעניין שזה על המקום רואים את השינוי זאת אומרת, מי שמתחיל את ללכת למעלה, אם קורה לו איזה טעות, על המקום הוא מרגיש פששש, ירידה. ירידה בלימוד ירדה, בירת שמאי, ירידה... החטא הזה הורג ומציא את האוויר. ובשביל זה היה מאוד חזק בעניין הזה. מאוד מאוד חזק. רבנו אומר, רבי החצדיקים חיפשו תיקון לעניין הזה, חלקם לא מצאו. חלקם נפטרו באמצע, ולי השם עזר שהתחלתי וגמרתי את התיקון. אנחנו נראה בהמשך שיש עשרה מזמורים. סיפר לנו רבי נתן שעשרה המזמורים האלה היו כתובים אצל רבנו, ורבנו לא מסר אותם לרבי נתן. יש את כבר. לא הגיע הזמן למסור ואז ועד... שרבן ורבנתן נכנס אליו לחדר וראה את העשרה מזבורים האלה וניסה לקלוט אותם ככה בעין, ואני יכול לקלוט בעין, אבל היה לו מרוב פחד שהיה לו מרבנו אז הוא לא קלט את זה. מראש כותב בשער בנחל, הרי היה לנו ספר, היה, רבנו חבר שלנו, היה לנו ספר הנגנז שלא ראינו מה היה בו בספר הנשרף, שרבנו ציווה לשרוף את הספר הזה כי היה תלוי החיים שלו בספר הזה והוא התייעץ עם אנש, רבנו שלך בלמברג, הוא התייעץ עם אנש, מי שהיה איתו, מה לעשות, שיודע שהחיים שלו תלויים בספר מאוד מאוד יקר לו שהספר הזה יצא לעולם, מה לעשות? לוותר על החיים או לוותר על הספר? אמר לו התלמיד, אם יישאר לנו הספר ולא יישאר את רבנו, מה נעשה בספר? מה נדמה הספר? אם יישאר רבנו זה יותר חשוב. רבנו קיבל את הגרסה שלו, אמר לו, טוב, קח את המפתח. ותלך לארון זה וזה בבית, לא, לא תפתח, אבל תלך לארון זה ותבקש משמה, מה... מהאישה, משהו, שתפתח את הספר הזה, ואני מזהיר אותך מאוד מאוד שלא להסתכל כלום בספר. אסור להסתכל בספר שום דבר. והוא, אה... תכף שהוא עלה לעגלה לנסוע לברסלב מלנברג, הבן אדם נהיה חולה. הבן אדם נהיה חולה, שכב ככה בעגלה, כמו מת. כי הייתה מניעה כשמח, רצה שהוא לא יגיע ושרבנו לבסוף מה שהיה, הוא הגיע לברסלב והתחזק ושרף את הספר הנשרף רלעתן אומר, מר אומר, בשל בנחל, את הקטע הזה, התורה הזאת, זה הצלנו מהספר הנשרף. זה נשאר מהספר הנשרף. תראו שזה כל כך, כל כך, כל כך, העניין הזה גדול. והסמך בן כל כך מתגרה בזה תורה ראשי עד שרבי, שכתוב בחז"ל אחד, אחד מהעשרה נשיאים שהיו תורה ראשי אחד מהעשרה נשיאים שהיו בבית המקדש שלא אירע קרי לכהן גדול מיום הכיפורים וזה פלא גדול למה צריך לזה נס? הרי גדול הנורמלי, הכהן גדול הנורמלי, הוא איש קדוש מרע מעם. הוא מופרש מהבית שלו, רואה רק ואלים ופרים, שבוע ימים. אין לו מה לחשוב מחשבות, והוא בבית המקדש. מאיפה יבוא לו בכלל כזה הווה אמינא שיראה קרי ביום הכיפורים? עד שצריכים נס שהוא לא יראה קרי, נס. אלא... תגבורת הסמך מ"ם היא מאוד גדולה, כמו שנראה בהמשך, עד שהיה יכול להתלבש עליו ולחמם אותו ולגרום לו את הנזק. וזה היה נס שהקדוש ברוך הוא, של בחירה, לא נתן לסמך מ"ם את הדבר הזה. וזה נבין שאפילו אם זה קורה לאדם במקרה, לא מכוון, חס וחלילה, לא ש... בקרה. זה צריך תיקון לאחת כמה וכמה שאם חס וחלילה לא נזהר בעניינים הללו רבנו אמר הרשטר דוס מקווה הראשון זה מקווה, הלוואי ונזכה לזה זה תמיד טוב מאוד ללכת על מקווה, זה דבר חשוב מאוד אבל בפרט אם אדם עבר עליו העניין הזה אפילו אם לא עבר עליו ממש, אלא היה שימש מיטתו בעזרת השם, לפי התורה צריך ללכת למקווה. רבנו אומר, הדבר הראשון שכדאי לעשות זה המקווה. זאת אומרת, התיקון הוא להגיד תיקון כללי כמו שנראה בהמשך. אבל רבנו אומר, דבר ראשון, תשתדל, תלך למקווה. מקווה זה מלשון תקווה, מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה. מי שהולך למקווה יש לו תקווה לתקן את הכל. היום בעזרת השם כמיסת הפנאי נשתדל ללמוד את העניין של רבנו כאן מלמד אותנו בצורה ראשי לפי דעתי יקרה זה מן הסתם נצטרך איזה שתי שיעורים אבל נתחיל. רבנו אומר תיקון למקרה לילה תיקון למקרה לילה, תיקון למקרה שקורה בלילה שזה קורה לו בזמן השינה. צריך לדעת שהמחשבות של האדם זה לא פולסים חשמליים לבד שמסתובבים יש בהם התלבשות של כוחות רוחניים חיוביים או שליליים כמו שיש נביא להבדיל שמתגלה לו דבר בחזון הלילה כשהמוח שלו משתחרר ואז הוא מקבל נבואה במוח משוחרר גם יש מקום לקליפה להשתלט על האדם בחלום הלילה כי אז בחלום, בזמן השינה, הביקורת השכלית שלו היא לא ערנית. ואז מתגבר אותו רגש וחשק וקורה לאדם מה שקורה. אדם, כשהוא נמצא במצב טוב, אז אפילו אם חלילה נעשה לו איזו התעוררות בעניין, הוא יכול להרגיש להתעורר ולעצור את עצמו. אבל אם המצב לא כזה חזק וערני, אז נאבד בעניין, וזה בא לו בתוך החלום של הלילה. זה נקרא תיקון למקרה לילה, רחמנא יצרן. לומר, עשרה מזמורי, קפיטל תהילים, עשרה מזמורי תהילים, באותו היום שאירע לו חס ושלום. קרה לו באותו היום משהו, באותו היום יגיד. כדאי מאוד שלא לדחות את זה אבל לפחות תשתדל להגיד באותו היום בבוקר, בצהריים, בערב, שיגיד כדאי כמה שיותר מוקדם, מדוע? תגיד מה? את התיקון הכללי בלי. למה זה כל כך חשוב? נבין הבן ישחי אומר למה חשוב מאוד לטבול מוקדם? הוא אומר כשאתה טובל אתה קורא את הראש של המזיק, שלא ימשיך ויקטריק אם אתה מחכה, אז הוא ממשיך לגדול זה מכפיל את עצמו הוא אומר אותו דבר בעניין של התיקון הכללי אמרת, תיקנת, אם לא זה ממשיך לגדול וזה מתחיל לחלחל בתוך האדם, החיידקים האלה של הדבר הזה פתאום הוא תהיה את עצמו שהוא נמצא באף משהו פה לא, לא מיושב בדעתו מיד נגיד תיקון הכללי, מיד אמרנו הראשון זה מקווה ומה אני אעשה שאני גר עכשיו בתל אביב לא יודע איפה, אין לי מקווה ליד הבית שלי או אני הולך לעבודה לא מסתדר לי תגיד תיקון הכללי, אל תחכה תגיד דבר ראשון תגיד תיקון הכללי חכה למקווה מי יודע מתי יבוא המקווה אולי ביום שישי קודם כל תגיד תיקון אבל פי שרבנו אומר הראשון זה מקווה אבל אם כמו שאני מכיר את עצמי, הראשון זה מקווה, זה יבוא רק עוד שבוע, לא יהיה עכשיו מקווה, אז אני אגיד קודם כל את התיקון הכללי. אני אעשה את התיקון הזה. ורבנו העיד שני עדים שזה תיקון גמור ומועיל. אתה מבין מה זה? <laughs> רבנו לקח, מ... לא, בלקח, אומרת, אני מעיד בפניכם, תשמעו שאני אמרתי. שזה תיקון גמור ומועיל תקפוץ מה שאתה רוצה רבנו לקח שני עדים ואמר תבואו פה עכשיו תגידי מוצהר, כתוב תיקון גמור ומועיל, זהו <supira> ומאוד צריך להיות חזק בזה <supira> תדעו שמראש כשהתערב אל רבנו <tune> הוא ראה את הדבר הזה ויש כזה דבר צריך לפרסם את זה בכל העולם. הוא היה עדיין בחור צעיר. אז ברסלב לא הוכר בכלל בעולם. לא ידעו להגות את זה אפילו ברסלב. אז הוא לקח חותמת, עשה תיקון בקרילה, אמרתם את זה ראיתם, ט"ז, כמו שאירים בהמשך, ט"ז, ל"ב וכו' כל ה... לקח חותמת והיה מסתובב בבתי הכנסת. בחור בן 17, בחור בן 17, מסתובב. קחה זה בית כנסת, פותח כל הסידורים, אמרתי טקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטפו אחריו, עשו לו הביזיונות ולומר, אם יש כזה תיקון, איך אני לא אפרסם את זה לכולם? היום ברוך השם הדבר הזה מאוד מפורסם גם אנשים שנראים לא דתיים, יש להם את התיקון הכללי נראה בהמשך שזה כולל כל התהילים אבל תיקון הכללי הוא תיקון גמור ומועיל מנהגנו, כפי שלימן אותנו מהראש, לומר את זה בכל יום. ואשר בשדחה אמר את זה ביד אחרי התפילה. כי כמו שרבנו אומר, התיקון הכללי הוא תיקון כללי, על כל העניינים. לא רק על החטא הזה. רבנו אומר, יש מקומות ששום תיקון לא מועיל להם. כי הם מקומות דקים ועדינים, שום דבר לא מועיל להם. רק התיקון הכללי. מי יודע, אם יכול להגיד, לעבר איזה מחשבה, עבר איזה כעס, נכשל במשהו, גם הברית וכל הרבה פרטים. אמרתי תיקון הכללי, אמרתי תיקון הכללי, רבנו אמר תיקון גמור, אמרתי. שמע, ותכף אני רואה, צודק, אבל רבנו אמר שלהגיד תיקון גמור, זהו, אני אמרתי. מה, בבוקר? בבוקר, מה בבוקר? בישיבות של פריס, אתם קוראים כל יום? בטח. אלה שאתה עמדו אצלם מהראש, אומרים את זה כל יום. ‫הרבה דברים קוראים לזה. זה כמה פעמים ביום. ‫להגיד את זה, זה תיקון גמור ומועיל. ‫תיקון גמור ומועיל. ‫רבנו אמר, יגיד את זה ככה. ‫כי יש כוח באמירה תהילים ‫להוציא הטיפה מהקליפה שלקחה אותה. ‫זו נקודה מאוד מאוד חשובה. ‫אנחנו נראה בהמשך, ‫שהרי העניין הזה זה עניין... של טיפה שמגיעה ממקום מסוים. היא מגיעה מהמוח, דרך עמוד השדרה, והיא במקום שהיא יוצאת. כדי שהיא תצא צריך להיות תחושה מסוימת בגוף, כדי שהגוף יפלוט את זה החוצה. למה זה כל כך חשוב לסמ"ם שהוא כל כך מתגרה? כי זוהי הזנה כבירה בשבילו. כי אין לרע כוח אמיתי עצמי, אלא רק מה שהוא מקבל מהקדושה הנפולה. כשזה לא בא בקדושה, וזה דבר שהמקור שלו מאוד מאוד קדוש, זה בא בדעת של האדם. וזה לא בא בקדושה, זה מכיל את כל האנרגיות החיוביות שהופכים אותם לשליליות, משתמשים בזה להפוך את זה לשלילי, ויש לזה כוח עצום בשבילהם ובשביל זה הסמיכון מאוד 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 מתגרה בזה, מאוד מאוד עד שזה אפילו נגד השכל הריבוי הדבר הזה עכשיו, אומר רבנו, אז מה יקרה אם תגיד תיקון הכללי, כי יש כוח באמירת תהילים, להוציא הטיפה מהקליפה שלקחה אותה. הידי שהאדם אומר תהילים, אותה טיפה שהקליפה לקחה אותו, אותו חומר אנרגיה אטומית המסוכנת הזאת, אפשר לשאוב אותה חזרה. זה העניין של תיקון הכללי ואתה לוקח את הרע, משבית אותו מה שהיה קודם הבן אומר את החשבון הזה ותשימו לב אנחנו יודעים שיש לנו ביהדות גמטריה שזה חשבון של האותיות והמילים מספר חשבונים ביהדות המספר החשבוני של המילה, הוא יש לו משמעות מלבד עצם המילה. זאת אומרת, כשאני אומר שי, שי, אמרתי לא שי, שי זה מספר 310. המספר הזה שבשי זה 310, יש לו משקל בתור מספר. שזה אומר שאם תמצא מילה מקבילה למספר הזה בגלל שזה לא אותם לא אותיות אבל זה מקביל מבחינת, מבחינה מספרית יש לזה כוח גדול כאן זה אחת הדוגמאות כי תהילים בגימטריה למד ויוד למד ויוד ותו בת- כמה עולה תהילים בגימטריה? תו זה 400, מ זה 40, ל' וי' זה עוד 40, זה 480, ועוד ה' זה 5. תהילים בגימטריה 485 מבחינה מספרית. קח את השם של הקליפה, שזה ל' י' ו- ול' י' ות', ל' י' ו- זה 40, ל' י' ו- זה 40, זה 80, ת' זה 400, 480. עם החמש אותיות של שמה, שזה חמש אותיות, אז זה הגעת, מה, מה יש בדבר הזה? שהיא הממונה על זה כידוע, היא המנכ"לית של זה, הקליפה הזאת, היא המנכ"לית של העניין הזה, של ההחטאה של האדם והדבר הזה. בגלל זה בגימטריה הוא אומר, זה ממש המילה תהילים. כן. שזה משקל, أو... כן, כן. כאילו אותו כוח ב... כן, 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 בקבישות, כן. וצריך לכוון בשעת אמירת תהילים, שתהילים בגימטריה תפ"ה 485, שהוא מכוון כמספר, כאן רבנו מוסיף לנו עוד איזה נתון, קראו מספר השני שמות כל אלוקים. יש, במזמור עם זין. במזמור ע"ז שכתוב שם, הפסוק השני אפשר לקבל שם, תדיקו לכל ספר יש פה תקודת ראית קבל שם אשר בנחל, אשר בנחל, בנחל כן כן, מלוכה אשר בנחל כן, שלוש ספר שם כן, שלוש כן, בסדר? במזמור ע"ז, שזה אחד מהמזמורים של תיקון הכללי, זה מצליח על נתון נאסף מזמור קולי אל אלוקים ויצעקה, קולי אל אלוקים והאזין אליי. אומר רבנו, קולי אל אלוקים. לכאורה המשמעות, קולי אל האלוקים. אומר רבנו, לא, קולי זה אל אלוקים. אז זה הכל שאני עושה, אני עושה אל אלוקים. מה, מה זה אומר? אומר רבנו, השם הזה אל אלוקים, כמה זה יוצא בגימטריה. עכשיו כאן עושים במילוי. אל אלוקים במילוי. זאת אומרת, מה זה מילוי? אל איך כותבים? א', תמלא אותה. א', ל"פ. תמלא, א', מלא. ל' תמלא אותה, ל', מ' וד'. אותו דבר בשם אלוקים, א' זה א' ל' ו', זה ל' מ' ה' וי' זה אומר שעל ידי שני השמות האלו, שעל ידי שני השמות האלו יוצאה טיפה מהקליפה. זאת אומרת, אומר רבינו, שימו לב בקונטרסים, כשרואים את השמות האלה, כתוב שם לכוון אל אלוקים. אומר רבי תודה לך שבשני, תכף רבינו נזמין את הקשר, אבל, בשני השמות האלה, כן ואלוקים, זה גורם לשאוב את הטיפה מהקליפה. אז נתון ראשון רבנו אמר ככה. תדע לך שהאמירה תהילים יש בה להוציא את הטיפה מהקליפה שבלע אותם כי תהילים זה מגימטריה השם שלה באופן פרטני יותר בתוך התיקון הכללי יש השמות כל אלוקים והשמות האלה כל אלוקים הם הסגולה למשוך את הטיפה מהקליפה שבלע אז תהילים אני מבין למה זה כנגדם אותו חשבון מה עושה השמות האלה אלוקים? מסביר רבנו כי הטיפה היא בחינת חסד וגבורה כידוע. למה? כי יש בה כוח אש ומים, חמימות ולחות שהן בחינת חסד וגבורה. זה אתם יודעים ש... נסביר. אתם יודעים, הרי נכון? יש ארבע יסודות, נכון? אדמה אש רח מהרפא. עכשיו, יש לנו עשרה ספירות שזה חב"ד חגת נעים, חכמה בן אדם, חסד גבורה, תפארת נצח, חודש, כל מוצר בעולם הוא לא, הוא כולו בנוי, הקוד הגנטי שלו זה לפי הבחינה הרוחנית שלו לאיזה ספירה הוא שייך התכונה שלו, למשל, חריף, התכונה שלו באה מגבורה, במידת הגבורה. מתוק זה בא מחסד. זאת אומרת, העשרה ספירות האלה הם הקוד הגנטי של כל המוצרים שקיימים בעולם. זה משהו מבהיל על הרעיון שכל הגשמיות של העולם היא כולה, הקוד הגנטי שהכל זה, זה, זה דברים רוחניים עד שרבנו אומר שצדיקים גדולים יכולים ליהנות מהתא הרוחני שבמאכל הם שואבים זה, <ש> <ש> כן, כי אני עכשיו, נגיד, אני אוכל 200 גרם בשר אז יש בזה רמת תזונה מסוימת של בשר כוח ברזל אני אוכל 200 גרם ברזל? לא! אולי גרם אחד או שניים אבל אני צריך לאכול 200 גרם ברזל, 200 גרם בשר כדי להוציא את הגרם עכשיו, מה אני עושה במעבדה? אני שולף את הגרם ברזל מהבשר עכשיו אלה הצדיקים הם שולפים, כשהם אוכלים, הם שולפים את החלק האלוקי, מבררים את החלק האלוקי שבתוך המאכל והם נהנים מאותו חלק אלוקי שבתוך המאכל. זאת אומרת, הטעם שהם מקבלים מן המאכל זה לא מהכלליות אלא מהקוד הגנטי שלו, הרוחני. והם, רבנו אומר, בשביל זה צריך להיות צדיק ויש עוד דבר שמספיק בשבילו להיות גאון אבל גאון שאין כדוגמתו לדעת כל חומר מה הוא מכיל וכל אחד מהתרכובת שזה מכיל לאיזה ספירה זה שייך רבנו אומר שבשביל זה צריך מספיק להיות גאון אבל כדי ליהנות כדי ליהנות מהאותיות עצמם, בשביל זה צריך להיות צדיק גדול. למה אני מעריך את כל זה? רבנו אומר, בטיפה יש חסד וגבורה. כי הטיפה, יש בה חמימות ולחות. החמימות באה מכוח האש. זה גבורה. הלחות היא בחינת נוזל, מבחינה מסוימת זה מים, האם זה חסד? ש... אם כן, יש בטיפה, כביכול, במובן השלילי, ספירת חסד וספירת גבורה. שבמקום שהם ילכו אל המקום החיובי, הם נפלו למקום השלילי. כשאתה משפיע כוח נגדי תואם, אתה שואב את זה. מה הכוח הנגדי התואם? שם אל אלוקים. למה? אל זה חסד, זה בחינת מים. אלוקים זה גבורה, זה בחינת אש. חמימות ולחות. כשאתה משפיע את שני השמות האלה, מאיר אותם על ידי החשיבה שלך. השמות האלה מאירים ויש בהם כוח כדי לקחת את הטיפה מהקליפה שבלעה אותם כי זה לעומת זה עשה אלוקים. ועדי שני השמות אלה אלוקים הנ"ל שהם בבחינת חסד וגבורה כידוע שם גימתר התהילים כנ"ל עדי זה מוציאיינה טיפה משם. וזה צריך לכוון בשעת אמירת תהילים עד כאן חלק א' עכשיו רבנו ירד איתנו יותר לפרטים על הקשר בין תהילים לבין תיקון הכללי למה תהילים זה הופך להיות תיקון ועל כן צריך לומר עשרה קפיטל זה, עשרה מזבורי תהילים כי יש עשרה מיני זמרה שהם בחינת העשרה לשונות שנאמר בהם ספר תהילים. ספר תהילים בגדול זה נקרא ספר של שירות ותשבחות של דוד לקדוש ברוך הוא. וכמו שאנחנו יודעים שבאומנות הדיבור אדם צריך לדעת מה לדבר ואיך לדבר במקום מסוים מספרים שהיה יהודי אחד מסכן, שלח את הבן שלו לישיבה היהודי לא ידע כמו הוא כתוב, אבל אמר הוא יודע ששם אני צדיקים וזה שלח אותו לישיבה הבן עמד חצי שנה בישיבה, אז היו ראשי מגיעים ולקראת פסח הוא שולח מכתב לאבא שלו שבו הוא מדבר לו שהחליפה מזמן מרופטת וגרביים לא נשאר לו כבר כי הנעליים שלו קרועות, הוא צריך ללכת במקום סוליה, ללכת על הגרביים והמצב שלו בחירה שידאג לו, שישלח לו קצת כמה גרושים, שיקנה לו איזה ואז הוא כותב ככה אבא שלום החליפה שלי כבר ישנה מאוד בנעליים שלי קרובות תשלח לי כסף קיבל את המכתב האבא המסכן לא יודע כרוך טוב ניגש לשכן שלו העצבני אבא נקרא לי החליפה <laughs> תשלח לי כסף אין לי נעליים זה, זה מה שהוא למד בישיבה? זה החצוף הזה, הוא בא, כעס מאוד מאוד. ונמיכל למהרי, הוא הולך לבית כנסת, הוא אומר לו, תראה מה זה, אתה אמרת, אשתו, אתה בן שלי לישיבה, ותראה איך הוא לא מתבייש לכתוב לי כזה מכתב בכזו חוצפה. לא מסתבר, לא הגיעתי את המכתב. אבא, נקרא לי החליפה, אין לי נעליים. אמרה, ככה הוא אמר. הפירוש על ניגון מאוד משנה. ההתבטאות, יש מילים נרדפות שההטיה שלהם היא משנה מאוד מאוד את ה... לפי ההרכב איפה שהם נמצאים. אותו דבר, יש עשרה מיני נגינה שהם עשרה סוגים של שיר. הן מבחינת תביא, הן מבחינת סוג השיר. מה זה אומר? שכל אחד מן העשרה מיני נגינה זה אלטיביוטיקה כנגד הקליפה. תכף נראה למה עוד מעט למה זה כנגד זה. והתהילים נאמר עם העשרה מיני נגינה, עם העשרה חיסונים נגד הקליפה הזאת. וכשאומרים את התהילים, בזה מבטלים את הכוח של הקליפה. הקשר הבין מסביר כך. כי יש עשרה מן הזברה שהם במכינת העשרה השונות שנאמר בהם בספר תהילים. כמובן, בגמרא פסחים, שהם אשרי למנצח, משכיל, הללויה. הגמרא אומרת עשרה לשנות של שירה. ויש כוח בכל לשון ולשון של העשרה לשונות הנ"ל לבטל כוח הקליפה הנ"ל למה יש להם כוח? מה, מה, מה על זה לעומת זה? מסביר רבנו כי כל אחד מאלו הלשונות הם הפך הקליפה הנ"ל כי אשרי הוא לשון ראייה כמו אשורנו ולא קרוב, ראייה הסתכלות, הפך הקליפה הנ"ל שיכר כוחם מקלקול הרעות, בבחינת בתכהנה עיניו מראות, בבחינת יהי מראות חסר. ודרשו רבותינו זכרוננו אחדא, נמצא שיכר כוחם מקלקול הראייה. ואשרי שהוא לשון ראייה הוא ההפך ממנה. שים לב. אומר רבנו כך, אשרי, כלומר אשרי משכיל הדל. האשרי אומר רבנו זה לשון ראייה כמו שכתוב אשורנו ולא קרוב אשורנו ולא אותה אשורנו ולא קרוב אשרי לשון ראייה הקליפה היא באה מקלקול הראייה דהיינו כשרואים ורואים לא טוב אז זה מקלקל את הראייה הטובה ואז הוא פתאום רואה דברים אחרים אני אתן טיפה את הסבר מה אתה אומר, דניאל? הי... היית רוצה להיות מציל בים מעורב? לא. <No>. אולי גם לא בים נפרד. אבל לא היית רוצה להיות מציל בים מעורב. האם מותר, על פי ההלכה הפשוטה, להיות מציל בים מעורב? מותר. אוי לו לא ואבוי לו לא למותר הזה. ואני אסביר מה, הלכה קופת, מותר שיהיה רופא נשים אז איך בכל... אה... צריך לראות, לגוע אז הגמור אומרת בעבידת תה- תריד הוא טרוד בעבודה שלו, אבל מי שיושב בסוכרת יש לו הרבה זמן להיות משוגע אבל ברמת העיקרון, למה הבאתי את זה? ברמת העיקרון כשהוא טרוד באותו דבר אז הוא לא רואה הוא מסתכל, הוא לא רואה, הוא לא נמצא שם. אם באמת טרוד בעבודה, הוא לא רואה את זה, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא שם לב לזה. אם הוא פנוי מן העבודה, אז הוא נשאב לזה. זאת אומרת, כשהראייה שלו היא לא נכונה, אז מתקלקלת הראייה שלו. אבל כשהראייה שלו, נניח, בתוך העבודה, אז אפילו שבפועל הוא ראה, נגיד, בנות, על איזה יותר, נכון, הבנות שלנו נוחות צנועות, מכוסות, מכף רגל ועד גרביים. מכוסה, הולכים מארוך והולכים מגרביים, בכל זאת, זה ים. המתיר, האמת הבעיה היא ככה לא שלהם, אבל לא משנה. המתיר בזה בגלל שהמעביד את עטריד, הוא טרוד בעבודה שלו, אז מה, אז הוא לא רואה? הוא לא רואה! מה הפירוש? הוא לא רואה את הקלקול, הוא עכשיו במתח של העבודה שלו. הרי אתה רואה מכאן, ש... אתה רואה? עכשיו, ברגע שהוא לא נמצא בתוך המתח של העבודה, ומטרת הראייה היא מטרה אחרת, באותו זמן מתקלקל. ותכהן העיניים מראות, העניין של הראייה שהתקלקלה מהראייה, דהיינו, כשרואים לא טוב, אז זה מתקלקל לראייה, וזה דבר מדהים. כשאדם במצב רוחני טוב, יש הרבה דברים שהוא לא רואה, הוא לא מרגיש אותם, הוא עובר לידם והוא לא מרגיש אותם, אפילו אם הוא ראה בעיניים, הוא לא ידע. לא, לא, לא שם את הפוקוס שלו לא שם, לא אתעניין בזה. כשחס וחלילה המצב לא טוב, הוא פתאום כן רואה אותם. מה קרה? תחום ההתעניינות השתנה. וכיוון שתחום ההתעניינות השתנה, גם הרמה שלו השתנתה והיה קלקול. הקליפה היא נובעת מקלקול הראייה. הראייה היא מעבירה את הווירוס מהבחוץ אלא בפנים עין רואה ולב חומד וזה מכפיל את עצמו בתוך הלב כמה וכמה פעמים עכשיו שימו לב יחבנו הקדוש כאן קושר את הדברים כי אשריהו לשון ראייה והסתכלות הפך הקליפה הנע שייקח כוחם מקלקול הרעות עיקר כוח היצר הרע הזה של האריות של ניאוף שבאה ראייה מר, מקולקלת, מבחינת ותכהנה עיניו מראות, שמה זה עושה? יהי מאורות, חסר, יש ראייה מקולקלת, ודאשור רבות אלו שלכונן למרחדה, שם של הקליפה הזאת, אז הראייה המקולקלת גורמת, מחזקת הקליפה הזאת נמצא שעיקר כוחה בקלקול הראייה. ואשרש הוא לשון ראייה, הוא ההפך ממנה. שעכשיו הוא רואה טוב ולא רואה את הדבר השלילי, לא מרגיש אותו. וכן משכיל כי היא בחינת משקל. הוא משכיל וההפך מזה. ועניין, ועניין, ועניין זה עיין במקום אחר. כי עיקר כוחה להחטיא את האדם במקרה אחד בשלב מועדה שם תרגום שהוא על פי בחינת משכיל עוד דרך יותר גמן שהוא מעורב טוב ורע לפעמים משקל לפעמים משכיל, אין שם אני רוצה להגיד לכם מילה בעניין הזה תדעו שיש נשמות שנפלו בתיקלה חס וחלילה הקליפה הזאת היא עושקת אומרים בסטיחות השוקים העשוקים מנחם הקליפה הזאת עושקת את הנשמות שהיו צריכים להיברא על ידי האדם והיא רוכבת על הקוד הגנטי שלהם והיא ניזונת ממנו כביכול היא לוקחת, היא לוקחת את הילדים שהיו צריכים להיוולד מהפעולה הזאת לכן היא גורמת משקל כמו שמשמור אותם מישראל, אב שקול, מה זה אב שכול? שאיבד את הבן שלו. עכשיו, מזמור משכיל לדוד, משכיל זה אותיות משקל. אז משכיל אומר גם רבנו, זה הפך הקליפה, למה? כי משכיל יש לו שתי משמעויות. או משכיל מחקים את האדם. שם לו את הראש במקום, הוא משקל, משקל את האדם, מעלים אותו. אומר רבנו, כעיקר כוחה להחטיא את האדם במקרה, הוא על לשון תרגום, דהיינו שהאין בהירות בתפר בין הטוב לרע. וכן הללויה, הפך הקליפה ששמה, על שם, שהיא מיילדת בילדה תמיד. והלל הפך יללה כי זה, כי זה כלל אמרנו את זה כמה פעמים שכתוב בזוהר הקדוש למה כתוב אצל ער שחטא עם uh, תמר שלא רצה שיילדו ילדים כתוב: "היהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'" שואל הזוהר הקדוש אם הוא מתעזר עליו אתה לא צריך להתקרר רשע מה זה רע? זה רע, זה רשע אומר הזוהר הקדוש החטא הזה עושה את הבן אדם רע עושה אותו רע, ממורמר, מאוכזב או רע לאחרים, הופך אותו לרע זה הבחינה שלא מוצא בעיניו כל דבר כתב מפריע לו, מציק לו, מזיק לו אז זה, זה הבחינה של יללה ועליהם זה הפך יללה כי אותיות הללי ה', ל', ל' וי', זה בדיוק הפך אל הל', והשאר לא פירש. גם הטיפה היא באה מהדעת, שהוא בחינת חסד וגבורה, שזה בא מהמוחין, טרן רעין. כי גם הטיפה היא בחינת חסד וגבורה כנראה, וידוע שהדעת היא בחינת חמישה חסדים וחמש גבורות. על כן צריך לומר עשרה מזמורי תהילים, וזה בחינת לדוד משכיל אשרי נשואי פשע שזה מזמור שני בשביל תיקון גלולי ראשי תיבות נאף תראה אשרי נשואי פשע שהוא מורם מהפשע אז אם זה טוב אם לא זה הפוך זה נאף שהנאף הזה נכנע על דוד משכיל דוד תהילים עד כאן רבנו מדבר שכל עשרה מזמורים בתהילים זה תיקון הכללי. אם ירצה השם בשיעור הבא, רבנו יסביר לנו בפרטיות שישנם עשרה מדמורים נבחרים מהתהילים שהם הייחודיים בעניין הזה. והשם מזכנו שנזכה לתקן את כל הדברים שצריכים לתת. ברוך הוא נהי לעולם, אמן ואמן.